0: Sons da Terra Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo está Ananda Porto, minha colega. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, sempre uma alegria estar por aqui.
0: E aí, biólogo Luciano Lima, como vai?
2: Tudo bom, Marcelo, tudo bom, Ananda. Bom demais estar mais uma vez aqui no Sons da Terra. Acredito que
0: todo mundo que está nos ouvindo conhece a anta, né? É um animal bem popular. Mas quem aí já ouviu o som dela? Como é que você imagina que seja hein? o som da anta? Será que é um relinchar? Um uivo, <risos> algo do tipo? Acho que pouca gente já ouviu o som da anta. Vamos ouvir? É exatamente isso. A anta assobia. Ela também pode bufar, fazer alguns estalos, mas o assobio é o som mais característico. Ô Luciano Lima, por que, que a anta assobia?
2: É, o som é uma forma de comunicação. E as antas, por incrível que pareça, elas sim têm um olfato super desenvolvido, mas elas também se comunicam vocalmente. E é bem interessante, porque elas não têm apenas um tipo desse de som, esse, essa vocalização que vocês escutaram, mas ela tem alguns tipos de, de vozes, e elas são dadas em contextos diferentes. Mas, por exemplo, esse é subio que vocês ouviram, geralmente é dado quando o macho e a fêmea estão se comunicando. A gente chama isso de vocalização de contato. É, um pergunta: e aí, cadê você? A ah, outra, tô, tô aqui, ó. Então é um. É o verdadeiro fio-fio. É o um verdadeiro fio-fio, fio-fio da Anta. Esse sim. <risos> uma é subir de fio lá e outro anta. de cá, exatamente.
1: E é muito engraçado, assim, né? Você para pra pensar que um animal de tão, tão grande, né? Chama atenção pelo tamanho, então reproduziu um som meio delicado, né? É, tinha uma, uma anta de vida livre, selvagem mesmo, mas que ela tinha um hábito, já estava acostumada com o contato humano lá na região do sul do Pará, na pousada Taimassu, e ela era quase o mascote da pousada, que ela ficava na floresta, tinha vida normal, é e todo fim de tarde ela ia lá próximo à área da cozinha, sentava como se fosse um cachorro mesmo, e ela ficava fazendo esse chorinho, né, era quase que um chorinho pedindo ali frutas para o pessoal da pousada, então eles acabavam depois cedendo, né, faziam uma vasilha com frutas, mas era engraçado porque eu nunca tinha escutado o som, e, e, e ela estava fazendo porque ela estava chamando ali, no caso, a atenção dos humanos da pousada para receber alimento, né? Um animal muito inteligente. Inclusive a gente, infelizmente, usa o termo "anta" aí de uma forma pejorativa e uma forma bem equivocada, porque é um animal fantástico, mega inteligente, que a gente tem muita coisa para admirar nela.
0: Um animal enorme, né? Pode pesar até 300 quilos. Aliás, é o maior mamífero terrestre do Brasil. E também está ameaçado de extinção. Já foi muito caçado, também sofre com a destruição dos ambientes, né? Onde ela vive, Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia. E qual que é o papel da anta anda na natureza?
1: Nossa, ela tem um papel, assim fundamental para as florestas, né? tem gente que fala que ela é engenheira dos ecossistemas, tem um apelido também muito carinhoso que eu acho bem bonito, que é a jardineira né, das florestas, porque ela ajuda mesmo a reflorestar, ela dispersa sementes, né? ela se locomove muito e tem uma dieta muito diversa, né? que come folhas, frutos, caule, casca de árvore, e por onde ela vai ela acaba dispersando né, as sementes por meio das fezes e consegue, né, germinar e fazer reflorestar, renascer uma vida a partir dessa dessa forma que ela vive, né, se alimentando, se locomovendo, e tem muitas espécies no ecossistema que elas estão associadas justamente à anta mesmo, né, Que elas são plantadas após a, a anta fazer esse papel de se alimentar, caminhar, né? Tem também ela é uma excelente nadadora, então ela se, se locomove por água, por terra. E é um animal muito dócil, mas o papel dela assim, é fundamental para ajudar na, na manutenção do ecossistema, vamos dizer assim. Se a gente tem floresta preservada, com certeza ela tem um papel ali, ela foi fundamental e tem alguma anta por perto.
2: A Nanda falou uma coisa super interessante, que é essa questão aí das sementes. Pensar que todo mundo sabe aí que existem diferentes tamanhos de sementes, existem várias plantas e várias várias árvores que produzem frutos com semente bastante de tamanho grande, e a anta tem um papel super importante em dispersar esses frutos de semente grande, seja na Mata Atlântica, no Cerrado, na Amazônia, ela é um animal bem, bem distribuído pelos domínios naturais brasileiros. E tem um papel pouco conhecido da anta e por muita gente, que a anta teve um papel importante em abrir caminhos nas florestas, algumas trilhas que inclusive depois viraram estradas no Brasil, eram originalmente caminhos de anta que foram utilizados pelos índios. Lembrando aí que o nome da anta na língua indígena, em tupi, que é inclusive o nome que foi utilizado para batizar a espécie em inglês, porque não tinha nada parecido no mundo. Então eles utilizaram então o tapir, nada mais é o tapir, vem de tapir, de tapira, que é o nome indígena da anta, e é muito interessante porque... Tapira também, como os, os, os europeus não conheciam nada parecido, eles adotaram o nome tapira, igual eu falei, para a anta. E, ao contrário, quando os primeiros bois foram trazidos para o Brasil, o animal mais próximo que se parecia um boi no olhar dos indígenas era uma anta, porque era grande enorme. Então, tapira também era o nome dado em tupi para os bois. Tanto que depois a anta passa a ser chamada de tapiretê, que é ter, quer dizer, o verdadeiro. As pessoas têm o péssimo hábito de usar, chamar a pessoa de anta não como um adjetivo, mas como algo ruim. Mas para mim, ser chamado de anta é um motivo de muita honra. Viu, Ferri? Você é uma anta, viu? Gosto muito de você. Muito
0: obrigado, muito obrigado.
1: É existe até uma campanha aí anta é elogio, né? Que o pessoal que da frente de pesquisa com esse animal fica promovendo justamente para acabar com essa imagem que a gente quer ofender. E é uma pena. Às vezes a gente também compartilha nas nossas redes sociais a gente vê que as pessoas ainda fazem essa piadinha que é de muito mau gosto, né? E uma coisa que eu queria que você falasse, Luciano, é que a gente tem essa anta tapirus terrestres aqui, mas ela não é a única espécie de anta que existe no mundo, né?
2: Então, Ananda, tem uma história fantástica, porque não é só uma espécie de anta, são, são várias. A gente tem cinco espécies de antas, aí no mundo, e inclusive uma delas está muito distante da nossa anta aqui da América do Sul, que é o tapir malaio, ou a anta malaia, que está presente principalmente na Indonésia, no Vietnã e outros países... Ali, da região ali da Indonésia. E elas são, se você ver uma foto de uma anta malaia você vai ver que ela é muito parecida, a morfologia dela é muito parecida com a nossa anta aqui, só muda, na verdade, as cores. A anta malaia ela, ela é bicolor ela é preta e branca, diferente da nossa anta aqui. E o que que explica uma anta estar é, tá num lugar tão distante das outras antas nossas aqui? Que todas as outras estão na América Central, ou na América do Sul. E a explicação é que, em um determinado momento da história do planeta, os continentes estiveram todos juntos. Então, na época, você tinha um ancestral das antas que se distribuía por boa parte é, do sul do mundo, vários, vários continentes ali se juntaram, e quando se separou, formando o que é hoje é, a configuração dos continentes, essas antas ficaram isoladas, e acaba que o tapir malaio ficou lá isolado mas é uma prova biológica, literalmente, é uma prova viva de que um dia é, lugares de terra, continentes que hoje estão bastante distantes, estavam bem próximos um do outro.
0: A anta é ameaçada de extinção em todo o Brasil pela caça, pela destruição do hábitat, como a gente já falou aqui, e também porque a reprodução dela é muito lenta. Uma fêmea gesta o filhote por 400 dias, demora mais que o ser humano, e um filhotinho por vez. A Mariana Landes, que é do Instituto Manacá, é bióloga, estuda antas, se dedica a essa causa, vai falar um pouquinho sobre a situação da anta aqui no estado de São Paulo.
3: Bom, na, no estado de São Paulo, principalmente, que é onde a gente tem trabalhado, a gente tem grandes remanescentes de Mata Atlântica, né? a gente tem a Serra do Mar, que tem uma, uma, uma qualidade florestal muito grande, muito boa, e isso faz com que a gente tenha grandes populações de anta nessa região. Mas, por outro lado, é né, uma espécie que vem sofrendo muitas ameaças nessa região, né? Ela tem, a gente perde muitos indivíduos por atropelamento, por caça, principalmente, né? as caças são é, realizadas por vários motivações, às vezes culturalmente, mas também para o comércio, a gente tem a perda de indivíduos também que invadem áreas produtivas e causam prejuízos, isso acaba criando muitos conflitos, né? então apesar de termos uma população é, grande nessa importante área de Mata Atlântica, as, as ameaças são constantes. né?
0: Essa foi a bióloga Mariana Landes fazendo esse importante alerta, porque quando você protege uma espécie como a anta, está protegendo tudo que está ao redor dela, especialmente a Mata Atlântica, no nosso caso aqui. né? Queria agradecer muito a participação de vocês mais uma vez, dizer que lá no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente, tem fotos legais de anta para você contemplar e que a gente volta na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Luciano Lima e Ananda Porto.
1: Obrigada. eu vou dar um spoiler aqui que em breve no Terra da Gente, hum. no programa aos sábados, você vai ver uma matéria muito legal sobre um projeto pioneiro que é de observação de antas na natureza. Inclusive é com a pesquisadora Mariana Lantes que participou aqui do programa hoje. Então fica aí de olho que daqui a pouco chega essa reportagem aí no TG.
2: Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima. E Ferre, qual que é a música de hoje?
0: Olha, a música de hoje é especial. Muito obrigado pela deixa, porque a gente vai trazer uma composição que é do Maurício Tapajós e do Aldir Blanc, que nos deixou é, vítima da Covid-19. Essa música foi gravada, entre outras pessoas, pela Elis Regina. Se chama Querelas do Brasil. Ela cita a anta com aquele outro nome que nós dissemos aqui, Tapir. Mas é uma música e uma letra que nos faz refletir muito sobre o quanto nós conhecemos do nosso Brasil, você que está aí nos ouvindo, quantas vezes você já se deparou com uma anta na natureza? Tenho certeza que são poucas as pessoas que tiveram esse privilégio. Então é uma reflexão para a gente conhecer mais o nosso país que é tão rico, tão diverso e a nossa natureza que é tão especial. Querelas do Brasil encerra os Sons da Terra de hoje. A edição e finalização foi do Samuel Dias. Um abraço a todas as antas espertas que estão nos ouvindo.
3: já